0: Willkommen bei den Ehrenfrauen. Das sind wir, Jacqueline Wiesentin und ich, Tina Nägeli. Wie viele Schritte hast du schon gemacht? Oh, Moment, ich muss schnell in meine App. Schritte?
1: Heute 1015 Schritte habe ich schon gemacht heute. <lacht> und du? <lacht> ich
0: habe 84 Schritte gemacht heute Morgen. <lacht> Wie
1: viel? 84?
0: <lacht> mhm, das ist der Weg in die der Weg ins WC, der Weg in die Stube, dort hast du auch den Storen und einmal wirklich die ganze Wohnung durchgelüftet. Das habe ich auch noch gemacht, aber das waren 84 Schritte. <lacht> und ich würde sie auch heute gerne wieder auf 10'000 arbeiten. Das wäre mein Traum. Dass ich so jemand bin, der jeden Tag einfach zu so viel geht laufen und sich zu so viel bewegt. Wenn du jetzt in deiner Schritt-App auf die Monatseinstellung
1: gehst und schaust, welchen Tag in diesem vergangenen mm -hmm. Monat der grösste Ausreißer hat, was ist das Höchste? 19'000 Schritte. Nicht schlecht. Ja. Wie, wie bist du auf die gekommen? Einfach lang spazieren. Was ist bei dir der grösste Ausreißer? Ein bisschen mehr als 20'000. Uh. Am letzten Samstag. Was hast du gemacht? Ja, was habe ich da gemacht? Da bin ich... Okay, es macht alles Sinn. Ich bin... <lacht> <lacht> durch ein Haus durchgelaufen. Durch ein sehr großes Haus bin ich auf und ab und hinter und vorher gelaufen etwa vier Stockwerke. Ich bin im Vitra Haus Das ist da in Weil am Rhein, gerade an der Grenze. Und das ist einfach ein Haus, wo eingerichtet wird mit Vitra Möbel. Es ist wunderschön und es ist. Du kommst da rein und merkst dort kann man dann wirklich von zwei Klasse Gesellschaft reden die Leute was ich das können leisten was da drinnen ist und die, die es nicht können leisten und du läufst eigentlich immer du bist immer hier und her gerissen zwischen wow es ist alles so schön und so stilvoll und wunderbar mhm. und ich bin einfach bankrott wenn ich mir nur einen Stuhl kaufen will kaufen du eine Postkarte
0: kauft bist du auch schon fast pleite
1: <lacht> die Möbel sind so teuer dass du sogar so Miniatur Nachbildungen kaufen, die auch schon so teuer sind, dass du das auf Weihnachten wünschen. Musst. Ja voll,
0: das kostet 150 Franken, so eine mini eims Das Ist unglaublich. Ja. Ich bin gestern auf der fondue ferie Oh. Ja.
1: Was hat es gegeben? moitié oder Fri So genau weiß ich es nicht, ich weiß einfach, es war sehr gut. Und dann habe ich mir überlegt, heute, was sind eigentlich die Skills, die du als Ferima haben musst. Man wird dort ganz freundlich begrüßt von diesem Ferima. Der macht das seit über, ich glaube, 15 Jahren oder noch länger. Ich glaube, man muss primär ein charismatischer Gastgeber sein. Flotte Spruch bei der Begrüßung, Denn das Talent, dass du von allen Leuten in der Runde gerade den Namen weisst. Der Name den Namen immer wieder gedroppt. Ganz clever hat er das gemacht. Immer wieder, weisst du, wenn er mal vom, vom Cremont eingeschenkt hat, hat er dir den Namen gesagt. Und du bist... Ah, der weiss, äh, wie konnte sich der, jetzt der Name merken? Das hat er saugen gemacht und dann hat er Geschichten Geschichte
0: erzählt. Also ich könnte es schon mal nicht. Weil das mit den Namen, das ist bei mir ja so eine Problemzone. <lacht> Petra, das weisst ja du. So, Susanne. <lacht> also das finde ich wirklich immer extrem beeindruckend, wenn Leute in einer grösseren Runde hey, ciao, ich bin der Peter und du Susan, Frieda, Fritalin, Jacqueline und die wissen am Schluss jeden einzelnen Namen da weiß ich wirklich nicht, wie die das machen also
1: ich schaff's nicht Finde ich im Fall auch nicht schlimm. Ich finde das wirklich auch nicht schlimm, wenn jemand auf mich und sagt, hey, sorry, dann muss man mir den Namen nochmal schnell sagen. Ich bin im Fall gestern oder vorgestern, laufe ich, laufe ich durch die Stadt und dann kommt von weitem einer auf mich zu und ich weiß, mit dem habe ich im Fall jahrelang zusammen geschafft. Und es kommt mir nicht mehr in den Sinn, wie der heißt, Weder Vorname noch Nachname. Und in meinem Kopf ist ein Theater abgegangen, das glaubst du nicht. Oder Ratter, Ratter, Ratter. Namen kommt mir in den Sinn. Scheiße, wo laufe ich jetzt durch, damit er mir nicht begegnet? Weil das wäre mir ultra peinlich, wenn ich jetzt dem in den Arm laufen und und da ein Schaklin! Und ich sage: Ich habe jahrelang mit dem geschafft. Das musst du dir mal vorstellen. Wir sind zu zum Mittagessen, wir sind sogar Aperonellen. Und mir fällt der Name nicht mehr ein. Also, ich bin irgendwie noch an Demenz, habe ich das Gefühl. Und das war oh, mir so peinlich Und dann bin ich mit dem Stress durch die Stadt. Und dann kommt natürlich der Punkt, wo er den von weitem schon sieht. Das heißt, du kannst den nicht mehr ausweichen. Weil das mhm. ist ja richtig affig.
0: Und was hast denn du jetzt gesagt zu
1: dem Kollegen? Gar nichts. Ich bin bei der nächsten Gelegenheit rechts abgebogen. Und habe mich geärgert, mir selber, dass mir selber diesen Namen nicht mehr in den Sinn kommt. Und wirklich in diesen Situation habe <lacht> das Gefühl, sind das... weißt zum Teil kann ich mich an so wenig Sachen erinnern. Ich weiß mhm. nicht, ob du ein Mensch bist, der sich noch zum Beispiel an alle Lehrernamen von früher, noch von der Primar und so kann, kann erinnern Ich habe sehr Mühe, mich an die Namen zu erinnern. Und mhm. dann frage ich mich wirklich, ist das pathologisch? Ich glaube, das Müsste ist Müsste ich mir schon mal ein Pflegeheim suchen?
0: Nein, ist Jacqueline, Zeit? das ist, glaube ich, normal. Also eben, wie gesagt, ich schaffe es ja sogar, Namen zu vergessen, die mir jemand grad vor zwei Minuten gesagt hat. Und das Hirn braucht ja Platz. Also das tut halt einfach alles, was nicht so wichtig ist, wie zum Beispiel deine Primarlehrer nehmen, das tut es halt einfach raus. Das braucht es einfach nicht das ist nicht wichtig. Ich glaube, das ist völlig normal. Aber was ich mir jetzt gerade noch überlegt habe, ist, wenn man doch so jemanden sieht, wo man den Namen nicht weiss, also da gibt es ja auch so Strategie. Hey, ciao, wie geht's dir? Ich mache es am so. Ich sage einfach den Namen gar nicht. Mhm. Also wenn ich jemandem den Namen nie sage, dann kann man fix davon ausgehen, ich weiss ihn wirklich nicht mehr. Ja, das mache ich im Fall auch, wenn ich auf Leute treffe. Eben, und wenn du jemanden triffst, dann sagst du entweder gleich, du hilf mir nochmal schnell, äh, du bist der, oder dann ist es wie spät. Also wenn du irgendwie dann nachher schon eine Viertelstunde geredet hast, dann ist es mir auch mit der Art unangenehm, teilweise. Vor allem ist es mir unangenehm bei Leuten, wo ich genau merke, die wissen noch alles. Ich habe zum Beispiel mal jemanden getroffen, <lacht> Und ich habe gewusst, wir haben uns schon mal irgendwo noch mit gesehen und wahrscheinlich sogar zusammengeschafft, aber ich habe im besten Willen nicht mehr sagen, wo. Und er hat ganz offensichtlich alles noch gewusst. So, wenn er mit mir geredet hat, war weißt du, so: Hey, ciao, Tina, hey, wie läuft's? Ja, du machst jetzt ja das und das. Er war mega auf dem Laufenden gewesen. und ich habe nicht mehr gewusst, ob wir uns gesehen haben. Und dann habe ich einfach gedacht: Hey, Mut zur Menschlichkeit. Und habe ich nach 20 Minuten gesagt, «Es tut mir jetzt mega leid, aber ich habe keine Ahnung mehr, wo wir uns kennengelernt haben. Ich weiß auch nicht mehr, wie du heisst. <lacht> und er hat einfach gelacht und hat gesagt, hey, ja, das kann passieren. Gut, wahrscheinlich ist nach sieben Stunden zu sprechen. Nein, aber äh, das kann ja allen mal passieren. Ich finde, also wenn mir jetzt jemand sagt, hey, und du bist, dann bin ich einmal nicht beleidigt. <lacht> hey, ich habe im Fall diese Woche ein Video gesehen von der Gwyneth Paltrow.
1: Und die hat vergessen, dass sie in einem Spider-Man-Film mitgespielt hat. Die hat bei irgendeiner Show haben die irgendetwas gemacht und dann hat, hat der Moderator gesagt, Eben, du hast ja auch bei Spider-Man mitgemacht. Und sie sagt, nein, doch. Und sie sagt, hey, ich habe im Fall nie bei Spider-Man mitgemacht. also doch. Und sie sagt, nein, ich bin bei Iron Man, gewesen, aber nicht bei Spider-Man. Und sie hat das vergessen. Und das hat <lacht> mir dann ein gutes Gefühl gehabt, dass, dass Leute wie die gwyneth paul Frauen, die ich das Gefühl habe, die sind wahrscheinlich... Also, denen gelingt ja alles. Ist Gwyneth Paltrow die von
0: Chris Martin? Die Ex-Frau. Ja, die Ex. Mhm. Vielleicht hat sie einfach zu viel von ihren Bildsmoothies smoothies an diesem Tag.
1: <lacht> ja, oder ihre... Was hat sie? Ihre Vagina-Kerzen. Kerzen, die nach ihrer Vagina
0: riechen <lacht> sollen. Oh Gott. Da wundert es mich dann nicht, dass sie so Zeug vergisst. <lacht> Das sind einfach zu viele innovative, gute Ideen um für neue Kerzen. <lacht> Aber
1: das, was du jetzt gerade gesagt hast, ich glaube, das ist der Punkt. Wir haben einen bestimmten Speicherplatz in unserem Hirn, mm -hmm. in unserer Erinnerung. Und ich glaube eben auch, dass ich, so wie ich im Leben, sehr geordnet bin und sehr gerne Aufraum und <lacht> das Zeug ordne, dass ich das in meinem Hirn ja mache. Und vielleicht habe ich irgendeinen Filter, wo einfach die Namen nach Wichtigkeit ordnet. Weißt du, vielleicht ist der Typ, den ich gesehen habe, von weitem gesehen habe, mit dem, den ich jahrelang zusammengeschafft habe, den ich übrigens auch jetzt immer noch nicht weiß, wie er heißt, vielleicht ist er einfach nicht als genug wichtig eingestuft worden in meinem Hirn. Und dann ist er einfach rausgekehrt aus dem System.
0: Vielleicht kommt er auch wieder ins System rein, wenn er nämlich den Podcast hört und dir schreibt Danke vielmals, dass ich nie so wichtig bin für dich, Shakli. Wir sind dann übrigens drei Jahre zusammen. Danke. <lacht> <lacht> genau. Und auf den Bahamas sind wir auch zusammen. Wir
1: waren ja schon verlobt. Bitch. Der Verdrängungsmechanismus ist nicht zu
0: unterschätzen. Ich glaube, wir könnten das Buch schreiben, Jacqueline. Souverän auftreten mit Jacqueline und Tina. Also, wie, <lacht> wie geht man um, wenn man zum Beispiel den Namen von jemandem nicht weiß, wo man von weitem schon sieht? man biegt einfach rechts oder links ab, egal in welche Richtung. Hauptsache, man trifft nie aufeinander.
1: <lacht> Mir nimmt ja wunder, wie ich das nicht ausgesehen habe. Ich habe ja das Gefühl, ich habe super souverän reagiert. Weißt, ich bin einfach <lacht> abgebogen, als müsste ich dort wirklich durch. Dabei habe ich dann
0: wahrscheinlich... <lacht> <lacht> souverän wäre ja gewesen, wenn du einfach deinen Weg gemacht hättest und gesagt hättest, hey, wie heisst du noch mal? Das wäre ja eigentlich einfach souverän gewesen, oder? Aber das hat man manchmal so Situationen, wo man einfach irgendwie... Wo man nachher selber über sich denkt, du sag mal. Okay. Ich empfinde
1: dich ja als souveränen Mensch. Ich habe das Gefühl, du weißt, was du willst. Ich habe das Gefühl, wenn du auch in heikle Situationen kommst, dann äh, manövrierst du dich da raus. Hast du Situationen, wo du dich aber trotzdem wie ein kleines Kind verhaltest? Weil Ich bin im Moment in so einer Situation drin, wo ich einfach das Gefühl habe, Jacqueline, <lacht> what the fuck? Was ist passiert? Ich habe das Gefühl, ich bin ein Mensch, der muss schöne Nägel haben Ich habe entschieden, ich bin ein Mensch, der nicht mehr bereit ist, dieser verdammt 0815-Nagellag zu benutzen, der nach zwei Stunden schon Hick drin hat. Ich bin nicht mehr bereit, meine Nägel die ganze Zeit zu lackieren. Also bin ich in ein Nagelstudio gegangen, ist im Fall gerade 50 Meter von meiner Wohnung wirklich praktisch hinein. und habe gefunden, ich möchte jetzt hier ähm, meine Nägel professionell lackiert bekommen. Und zwar dieser Lack, der dann wochenlang hebt also so, dass er rauswächst. Dann haben die mich perfiderweise überschnurrt, ein ganz teures System irgendwie zu benutzen, das einfach dreimal so teuer ist, als das, was ich wollte. Und ich bin dort raus, habe meine Nägel super gefunden, aber ich habe mich sau so blöd über lassen für etwas, was ich nicht brauche. Und wo, wo ich jetzt aber stecke, oder? Das ist das System, mhm. das du immer wieder auffüllen musst. Alle zwei, alle drei Wochen. Und das ist viel zu teuer für mich. Und jetzt habe ich das Problem, Tina. Jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht mehr in das Studio kann, weil ich nicht souverän genug bin, dann einfach ins Gesicht sagen, hey, ist okay gewesen, ihr habt mich da überredet, aber ich möchte jetzt wieder das andere, günstigere System. Längt für mich. Ist völlig okay. Ich bin nicht in der Lage und jetzt probiere ich seit Tagen ein gutes Nagelstudio in Basel zu finden die wahrscheinlich einfach fünf Kilometer entfernt ist und nicht 50 Meter schräg gegenüber, weil ich nicht in der Lage bin. Okay, aber stopp,
0: das müssen wir ganz kurz ein bisschen vertiefen. Also ich meine, du wärst mit. definitiv in der Lage. Ich kenne dich ja schon lange. Du wärst definitiv in der Lage, um dort reingehen und zu sagen, hey, so und so sieht es aus. Du bist ja wirklich jemand, wo Ansagen machen kann. Jetzt wäre meine Frage, wieso machst du es nicht? Ist es dir zu aufwendig oder... Fühlst du dich irgendwie schlecht, wenn du ihnen sagst, du willst nicht so viel Geld ausgeben? Kommst du dir geizig hm. vor? Oder was ist es dann genau? Ich glaube erstens, ich habe den Moment
1: verpasst. Ich, bin, ich stecke fest in dieser Geschichte drin. Ich hatte früher <lacht> etwas sagen, das ist wie im Restaurant. Da bin ich auch ganz schlecht drin äh, zu motzen äh, und Sachen zurückzugeben. Und ich glaube, der Punkt ist wirklich, ich möchte nicht eine mühsame Kundin sein. Ich weiß, wie mühsam das ist für Leute, die in einem Dienstleistungsjob sind, egal ob Gastronomie oder eben im Nagelstuhl. Ich glaube, die Leute, die Menschheit hat das Ansicht, dass sie sackmühsam sind. Und ich will nicht ein Mensch sein, der motzt. Und ich glaube, ich habe da noch nie eine gute Balance gefunden zwischen einfach sagen, hey, ich möchte einfach das Produkt. Danke vielmals, ich zahle ja. Das ist ja... Das Wahnsinnige, ich zahle ja für eine Dienstleistung. Also kann ja, ich, ich dann einfach sagen, ich zahle jetzt halt einfach für das Produkt und nicht für das, was ihr mir die ganze Zeit antreiben möchtet. Aber ich scha ich weiß nicht. Ich, muss
0: jetzt, ich brauche jetzt ein neues Nagelstudio, Tina. Ich bin, glaube das komplette Gegenteil in dem. <lacht> also ich habe null Mühe nach dem Motto, die Kundin ist die Königin, zu leben. Und mich dementsprechend zu verhalten. Und ich werde ja auch kein mühsamer Mensch sein. Aber ich bin halt einer.
1: So, jetzt ist es draussen.
0: <lacht> draussen. Nein, aber ich finde einfach, wenn man etwas zahlt für eine Leistung. Also wenn ich wirklich im Restaurant zum Beispiel bin und wirklich etwas mangelhaft ist. Wenn du jetzt in einem teuren Restaurant bist und sagst, du hättest das Steak gern medium rare. Und dann kommt das irgendwie in einem komplett anderen Zustand. Dann finde ich, dann darfst du sagen, hey, ich habe gesagt, so, und dann müsste ich das wieder mitnehmen. Das ist natürlich je nach Preiskategorie. Das muss natürlich nicht im McDonalds machen und das Gefühl haben, das Patty ist mir jetzt aber zu dünn, könnte man noch ein bisschen weniger. Nein. Das kommt natürlich immer darauf an, wo dass man Kundin oder Kund ist. Das ist mir schon auch klar. Aber ich finde, also ich meine, so eine runde Nagelgarnitur, das kostet ja irgendwie ich weiss nicht, wie die Basel die Preise sind, aber z Zürich kostet schlecht uh, viel.
1: 1500 uh, oder
0: so? Basel ist eine
1: Hochburg von der Nagelkunst. Sehr divers. <lacht> aber das kostet ja etwas. Da darf man etwas aber teuer, Tina, wenn ich jetzt eben das Steak. Und das ist nicht so, wie du bestellt hast, kannst du mir schnell. Ich bin die Kellnerin und du sagst mir jetzt, ich bringe das und du. Wie sagst du mir das? Gut, dann wirst du also
0: wieder an den Tisch kommen. Ich würde dir vielleicht sogar ein Handzeichen geben. Frölein! Nein! Äh. <lacht> ich würde dir vielleicht das diskretes Handzeichen geben. <lacht> Und, dann... <lacht> Und dann würde ich sagen, Entschuldigung, ich habe das ja well done bestellt. Und jetzt. <lacht> Jetzt ist das gar nicht so well done. Es ist gar nicht so gut gemacht. Das ist Nein. Wie Sie ja wissen. Und jetzt ist das da innen so blutig. Es tut mir leid, aber ich kann das so nicht essen. Und dann so eine erwartungsfrohe «Aber sie können mir da sicher helfen» Blick, und das langt meistens schon. Und wenn es dann mega auf dem Schluch stehen und findet «Äh, ja und jetzt?» Ja, dann muss man es halt noch ausdeutschen. Dann sagt man ja, wäre es möglich, dass sie das nämlich länger auf der Grill tünt. Ich wäre ihnen sehr verbunden.
1: Also wenn du das jetzt so sagst, leuchtet mir das absolut ein. Ich würde, also ich habe jetzt zwar kein Steak, aber ich würde jetzt gerade in in Coop gehen und ein Steak holen, weil ich finde, du hast es so überzeugend gemacht und würde das für dich well done machen. Okay, ja, yeah, absolut.
0: Und im Nagelstudio Jacqueline würde ich reinlaufen und dann würde ich sagen, Geiss, geiss, geiss. Es war super. So schöne Nägel. Aber heute hätte ich wirklich gerne die andere Variante. Das ist mir ein Spürchen zu aufwendig und zu teuer. Heute gerne die andere. Hm? Ich mache es jetzt wie beim Videogame. Es kommt noch eine
1: Schwierigkeitsstufe obendrauf. Da drinnen arbeiten zwei Frauen, die nicht Deutsch können. Also, Sie können ein paar Wörter Deutsch, aber es lenkt nicht einmal für «Hallo, wie geht's. Also ich mache dann, mm -hmm. und da haben wir ja wieder das Thema mit, wenn jemand auf uns zukommt und eine andere Spruch redet, wie zum Beispiel Hochdeutsch, dann reden wir automatisch Hochdeutsch, weil das so in unserem schweizerischen Gen drin liegt, offenbar. Und so bin ich eben auch, wenn ich merke, dass jemand kein Deutsch hat, dann probiere ich, das auszugleichen in dem, dass ich alle Werkzeuge führen nimm, die mir zur Verfügung stehen. Also ich probiere dann, Englisch zu reden. Ich probiere dann Zeichensprache zu reden und ich nehme schon, ich bin schon fast versucht, dass ich so eine pointed Büchli führe. kennst du, das? so eine kleines Büchli, das du kannst in Länder mitnehmen, wo du umreist. und dann kannst du einfach drauf, da alle Symbole drin, dann kannst du einfach drauf,
0: drauf deuten. Also ich bin dann so, oder? Also Jacqueline, ich stelle mir das so vor: Du läufst dort rein mit dem Flipchart. Und ein zum um zu zeigen, was du gerne hättest. So, oder? Und dann machst du das Flipchart, stellst du das dort an. Und dort hat all die Produkte drauf, wo sie haben. Und dann zeigst du einfach auf das andere. Ja, das ist natürlich schon ein schwieriger. Aber ich meine, irgendwie haben sie dir ja das aufschnurren können. Und dann haben sie ja noch draufzuzeigen müssen. Und dann würde ich halt einfach sehr bestimmt aufs andere draufzeigen. Oder nicht?
1: Ich weiss ehrlich gesagt nicht mehr, was du genau schief also, ist in dieser Geschichte.
0: Ich glaube, du musst dich einfach nochmal an und das Drama aufarbeiten. Und dann ist es wieder super. Und dann weißt du wieder dass du eine sensationell souveräne Person bist. In den meisten Fällen, wenn du nicht gerade den Namen von jemandem vergisst, du äh, <lacht> lange mit ihm zusammengeschafft hast. Kompletter Themawechsel, Jacqueline. Wie läuft eigentlich mit deiner True Crime Karriere? Wir haben doch in der Podcast und mir gesagt, man soll dir Fall ja. schicken, weil du als True Crime Fan dir das gerne mal anschauen würdest. Wie läuft es da? Erstens, es gibt einen Begriff
1: für Leute wie mir und zwar True Crimer. Ich bin ein True Crimer. Das hat mir jemand auf Instagram geschrieben, dass es eben auch ein True Crimer ist. Finde ich ein sehr schönes Wort. Da frage ich mich, gibt es nicht einen Musiker, der fast so heisst? Der Crimer.
0: Ist er ein True? Das ist der Fake-Crimer.
1: Eben, das ist jetzt genau die Frage. Ist er ein True-Crimer oder ein Fake-Crimer? Nein, viel Liebe an den Crimer. Wir finden ihn eben alle toll. Ah, da. er
0: hat auch immer gemacht, die Nägel Mit ihm könntest du dich auch sehr gut austauschen. Wir haben mehrere Leute Fälle geschickt, aus der Schweiz,
1: weil ähm, ich mich ja gefragt habe, was, was gibt eigentlich die Schweiz her an Verbrechen und es ist nicht überraschend, die Schweiz hat das Fußstück hinter den Ohren. Ich habe zum Beispiel einen Fall bekommen, der wahnsinnig berühmt ist, aus Seve, Kanton Solothurn. 1976 hat es dort einen Mord gegeben. Fünf Menschen sind ermordet worden, das ist... Äh das waren ganz brutale Morde. Das waren regelrechte und Das hat die Öffentlichkeit damals erschüttert. Bis jetzt ist das unklärt. Also sie haben diesen Fall eingestellt, die Ermittlungen sind eingestellt und das ist unterdessen
0: auch verjört. Das finde ich jetzt gerade recht creepy und bedenklich. Weil wenn ich so zuhöre, höre, denke ich, dann möchte ich das überhaupt wissen, dass da in dem Fall noch irgendjemand rumläuft, der zu so etwas im Fall war.
1: Also die Person könnte theoretisch noch leben, oder 1976 ist das gesehen. Aber Tina und ich weiß nicht, ob dir das jetzt hilft in deiner Situation. Die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Mörder oder eine Mörderin kennst, ist relativ groß. Oder dass jetzt in dem Moment ein Mörder oder eine Mörderin zulässt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Nein, natürlich. Auch dass wir äh, Hochstapler in unserer Hörerschaft haben. Nehmen aber doch einfach euch. Ihr, jetzt zuhört, die jetzt Also ihr sind einfach alles Verbrecher. <lacht> die Masse, dass da sehr viele Leute drunter sind, die Verbrechen begangen haben, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Also
0: okay, du bist wirklich True-Crimerin durch und durch und ich glaube, du müsstest mal eine Pause machen. Face
1: the facts. <lacht> du müsstest ich mal nur, eine was Pause Sache machen.
0: Yeah. Habe ich dir eigentlich von meinem Hochstaplerfall mal erzählt? Von meinem Privaten, den ich erlebt habe? Entschuldigung. Ja. Bist du ein Heiratsschwindler ins in Netz hineingekommen? So schlimm war es nicht, aber ich habe selten einen Menschen getroffen, der mich dermaßen angeschaut hat, wie das damals. Okay, erzähl schnell. Wir waren in einem Kaffee, Freundin und ich. Und dann hat uns ein Mann angesprochen und hat uns in ein Gespräch verwickelt und man hat gemerkt, er möchte sehr gerne sehr viel über sich erzählen. Er hat sich so gegeben, als wäre er ganz ein wichtiger, berühmter Mensch. Und wirklich, er hat ausgeschmückt und in der Fantasie erzählt, dass meine Freundin und ich einfach denken, ja, das stimmt wahrscheinlich, oder? Du, du triffst ja auch nicht einen Mensch und denkst als erstes, der lügt mich gerade an, oder? Also von dem sind wir halt nicht ausgegangen. Und wir haben dann aber so ein bisschen Nachforschungen angestellt und herausgefunden, dass der Mann bekannt ist für seine wilde Fantasie und seine Geschichten, die er allen möglichen Leuten, die es interessiert oder eben auch nicht, erzählt. Er ist der Sohn von ganz vielen berühmten Sängern. Und jetzt bin ich so gespannt, weil wenn ich das nächste Mal sehe, dann kann ich das natürlich so nicht stehen lassen. Also ich werde jetzt müssen reagieren, weil ich jetzt herausgefunden habe, dass das eben nicht stimmt. Das wissen wir, dass es nicht stimmt. Ja, das ist das völlig klar. Das können wir abhaken. <lacht> er hat so viel verschiedene Versionen so vielen Leuten erzählt. Das kann nicht sein. Und das erste Mal, wenn ich ihn sehe... <lacht> Was soll ich dann machen? Ich glaube, das wäre jetzt so ein Fall, wo nicht die Strassenseite wechsle und möglichst schnell in eine Seitengasse abzweiten. Für mich wird es ja jetzt gerade spannend, oder? Jetzt da wäre
1: ich ja voll dabei. Also du hast zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, du spielst das Spiel mit und nimmst so es als Rollenspiel und du stellst dir selber auch eine Rolle ausdenken. Also Wer möchtest du sehen in diesem lustigen Gespann vielleicht bist ja du auch eine Gräfin oder vielleicht bist du eine Detektivin und dann kannst du mit ihm anfangen, weißt, in dem Hirngespinst, das er hat, kannst du mitspielen oder Möglichkeit zwei du tust ihn ganz perfid einlegen du sagst hey wir haben es kürzlich gesehen du hast ja gesagt die Vater wer ist das schon wieder und dann erzählt er dir ja höchstwahrscheinlich eine andere Geschichte als genau
0: denn das habe ich eben auch gedacht ich glaube so etwas würde ich machen und dort habe ich eben an dich gedacht, weil das ist eigentlich einfach ein Hochstapler, oder? Der erzählt einfach irgendetwas. Und ich bin dann natürlich wirklich, wie du, Amix, wenn du so die Podcasts hörst, ich bin dann wirklich und Anforschungen anstellen und haben geschaut, wo die arbeiten schaffen, wie er eigentlich richtig Und man findet ja vor allem, wenn man so investigativ-journalistisch unterwegs ist wie wir beide, da findet man eben schon noch relativ schnell relativ viel über Leute heraus. Und vor allem, wenn das Leute sind, wo wahnsinnig viele Leuten alles über sich selbst erzählen. Also da braucht es nicht viel. Und ich frage mich dann immer so ein bisschen, sind das eigentlich Leute, die das Gefühl haben, dass alle rundum auf den Kopf sind. Also glaubt er wirklich, dass ihm das alle glaubt? Höchstwahrscheinlich
1: schon. Das musst du <lacht> glauben, damit du so etwas aufrechterhalten kannst. Aber da in diesem Fall frage ich mich, aber ich weiss es wirklich nicht, wie viel Schaden richtet er an mit seinen Geschichten? Also weißt du, wenn es bei dem bleibt, dass er mal beim Aperölen er, er, dir erzählt, aber wenn er jetzt wirklich die Leute, also wenn er ein richtiger Hochstapler ist, dann, dann ist es natürlich, ein True Crime Fall.
0: Ja. Ich weiß natürlich nicht, was er so
1: schnell so erzählt. Ich meine, er kann es wirklich gut. Und ich muss dir schnell ein paar Kontrollfragen stellen, Tina. Ja. Bist du mit ihm verheiratet? Nein. Bist du an Bankomat gegangen und hast Geld abgehoben und hast es ihm gegeben? Nein. Gut. Dann ist alles in Ordnung.
0: Weiter. Also ich habe wirklich, unterschreibe ich Fall nicht übertrieben. Ich habe nach der Bekanntschaft müssen Heiko lang. Ich bin mir es so Beschmutzt vor irgendwie. Wo ich realisiert habe, dass das alles einfach gar nicht stimmen kann. Und das ist wirklich, eine Stunde später haben wir das schon fertig recherchiert und Das ist schon völlig klar gewesen. Aber der hat die Geschichte so gut erzählt, dass wir es im ersten Moment nicht für unmöglich gehalten haben. Natürlich habe ich so gedacht, stimmt das wirklich? Aber ich bin mir einfach so verarscht vorkommen. Ich habe also, das nicht verstanden. Ich
1: glaube, so das Gefühl von, ich bin jetzt gerade aufs Derbste manipuliert worden. Ja, Und voll. ich halte ihn auch für jemanden, der das so schnell durchschaut. So manipulative mhm. Spiele. Und ich bin jetzt da drauf Ich glaube, das war für mich auch irgendwie schwierig zu akzeptieren. Aber ja, es ist doch auch auf ein, unterhaltsam. Auf eine Art. Und was ziehen wir für ein Fazit aus dieser Geschichte? Äh. Lohnt euch nicht manipulieren. Lohnt euch lieber manipulieren. Danke fürs Zuhören. Wir machen Schluss aber nur mal bis nächste Woche. Bleibt euch selber treu, aber vor allem uns. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.